0: Добрый день! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Женщины года». И сегодня вместо нашего обычного интервью с выдающейся и интересной женщиной мы предлагаем вам послушать интервью с двумя выдающимися и очень интересными женщинами Екатериной Шульман и Чулпан Хаматовой. Этот подкаст представляет собой аудиозапись интервью Екатерины и Чулпан, которую модерировала Ильяна Вертнеева. Видеоверсию вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Здравствуйте, меня зовут Ильяна Эрднеева, я главный редактор журнала «Гламур». Сегодня мы находимся в Театре нации для того, чтобы запечатлеть историческую, практически, встречу двух женщин года по версии читателей, по версии редакции. 2020 год у нас сегодня представлен в лице Екатерины Шульман, политолога, Лесно ли представлять
1: 2020 год? Это примерно как представлять 1666 -й. год пожара Лондона, европейской чумы. Вот я являюсь женщиной этого года. 2021 год не менее сложный, но лицо у него
0: все равно прекрасное. Это Чулпан Хаматова, актриса и учредитель благотворительного фонда «Подари
2: жизнь». Здравствуйте, спасибо большое. Не знаю, что делать с этим титулом, но приятно.
0: Я тут собираюсь быть модератором, молчать, иногда пытаться воздействовать на навигацию нашей беседы, но в основном я знаю, что вы будете писать, кто эта девушка, почему она вообще сидит и ничего умного не говорит, поэтому нормально. Мы Слушайте,
1: комментаторы не щадят никого. Поэтому Особенно ваши Екатерина, у меня
0: есть вопросик, поэтому да, ладно, зададите
1: хорошо. Обязательно.
0: Но на самом деле мы, конечно, устроили эту встречу для того, чтобы И меня даже здесь не должно было быть изначально, потому что мы, конечно, хотели просто понаблюдать за встречей двух очень умных, очень талантливых женщин, которые меняют что-то действительно в нашей жизни, не просто говоря об этом, а просто привнося реальные физические изменения в то, как мы живем в то, что может происходить в стране. Откуда у вас силы на то, чтобы заниматься тем, чем вы занимаетесь? Несмотря на то, что противодействие есть и со стороны власти часто, и со стороны людей, комментаторов, которые, может быть, ничего не делают, но, тем не менее, имеют свое мнение по каждому
1: поводу. Слушайте, ну вы какую-то жуткую картину нарисовали, которая в моем случае все-таки не совсем соответствует действительности. Моя деятельность и публичная ее части не так давно началась и довольно скромная, и мне, в общем, грех представлять себя жертвой какой-то массированной травли или атаки со стороны правоохранительных органов или чего-то в этом роде. Из этого не следует, что этого не произойдет, но пока на самом деле каких-то сверх, в этом смысле, высоких рисков я вокруг себя не вижу потенциально, возможно, а реально, ну, слушайте, давайте сейчас нажалуемся, что какой-то комментатор в ютубе что-то не то написал. Боже мой, какую травму мне это не сразу все мои жизненные силы куда-то делись жизненные силы деваются когда поесть не успеваешь это да это проблема а все остальное пока в общем пока более или менее терпимо мне кажется что ну вот вам-то ну Но будет. если это вдруг
2: произойдет, я сразу расскажу порядок действий, что нужно,
1: как делать. нужно действовать. Ну вот, кстати, вот тоже, как это добавлю к этому вопросу, а, так сказать, а общественное недовольство труднее переносить или а, репрессивную угрозу? Ну,
2: общественное, конечно, потому что это люди, которых ты считал своими единомышленниками, друзьями. Это тяжел... Эмоционально это тяжелее, физически, наверное, тяжелее ту. Достаточно быстро эти розовые очки по поводу того, куда двигается наша страна, они как-то разбились, слетели. И это было очевидно. Поэтому э, говорить о том, что а сейчас наступили совсем тяжелые времена, но они должны были наступить, и они наступили. И наступят еще тяжелее времена, которые тоже наступят. Ну, просто ты понимаешь, что такой мир, он вот такой очень-очень негармоничен и совершенно не по тем законам, которые ты там мечтал, когда тебе было 15 лет в самом начале своего пути. Поэтому ты просто в нем живешь, в таком мире, и такой мир пытаешься исправить в силу собственных убеждений. Цепляешься за друзей, за людей вокруг. Те люди, которые тебе доказывают обратное. Это же не только выжженная пустыня, где, где все, уже никакой надежды нет. Вдруг появляется какой-то человек, это на него смотришь и понимаешь, что сейчас ты можешь ему вцепиться в него, и он тебя протащит еще там метра-полтора до, до следующего падения, а там появится другой человек. Искусство тоже никто не отменял. Можно подлечиться музыкой, книгами. Так, я так.
1: Скажите, а вот общественная деятельность, так называемая, то, что вы, как руководитель НКО, имеете дело с материями жизни и смерти напрямую, это отягощает или, наоборот, как ни принято выражаться, это ресурс?
2: Это ресурс. Для меня это ресурс, потому что, потому что ты видишь весь этот путь, и ты, ну, ты по-другому начинаешь относиться к концу этой жизни, к смерти. Ты понимаешь, что есть некий вот этот отрезок между вчера и завтра. И, собственно, это и есть жизнь, в котором надо попытаться остаться таким, чтобы ты мог продолжать смотреть в зеркало, как-то не делать зла никому осознанного, желательно уж осознанного точно. Для меня в этом, наоборот, свет и сила. Понимание, что жизнь конечна. И конечно, она в любое мгновение, в любую секунду. Никто из нас не знает, что с нами произойдет через минуту, не то, что там завтра. Надеяться мы можем, предполагать можем, а быть уверенными нет. И в этом смысле это, конечно, ресурсы, ну, потому что это другое понимание, оно как-то облегчает все вот это. И в этом смысле проще воспринимать ситуацию, которая происходит сегодня в стране. Больно, тяжело, да, но ты понимаешь, что Дальше колесо истории будет крутиться, крутиться. Может быть, оно докрутится до какого-то совсем, совсем уже тотального ада, но потом начнется опять восстановление.
1: Я помню, как до меня тоже дошло, что этот античный слоган Мементо море обозначает не совсем то, что я думала: то есть, типа, нечего веселиться, все равно все скоро помрем. А что в нем действительно есть такая освобождающая сила в нашей общей смертности наше равенство, которое неотменимо. А, и в этом есть действительно это, этот неизбежный финал, создает себе свободное пространство. Все равно все помрем, а неизвестно когда, как верно было замечено. В оставшееся неизвестно какое время давайте хоть сделаем что-нибудь полезное. Я помню, кстати, в какой момент до меня это дошло, самое подходящее место и время для а, инсайта в Государственной Думе на, да, на значит, заседание у председателя, когда обсуждались, вот, если вы, наверное, может быть и помните, эту, к счастью, неудавшуюся законодательную инициативу, по запрету импорта лекарств. О,
2: боже, конечно. Да-да-да, антисанкционный
1: такой был пакетик, остроумный, подготовлен. Там среди прочих категорий товаров, которые предполагали запретить ввозить, были и лекарства. И меня туда позвали, я пришла, Ньютфидермессер туда пришла. В общем, опять же, забегая вперед, скажу, что удалось как-то забодать эту богатую идею. Но я помню, я туда пришла, посмотрела на этих всех участников и в общем послушал, что они говорят и все это звучало довольно безнадежно. Думаю, примут, ведь черти, примут и примут и скажут, что так и надо патриотизма ради. А потом стал выступать Нюта и я помню, как она сказала, значит, вот там лекарственные средства, там еще, в которых нуждаются безнадежно больные и умирающие, каковыми станут все здесь присутствующие. И тут как-то так мне хорошо стало. Не в смысле, что я им всем желаю стать неизлечимыми больными умирающими, но как-то вот это действительно задало некоторую такую рациональную перспективу всего происходящего. Я не знаю, воздействовало ли это на... Э, э, решения. на принятие решения. Да, но вот именно, опять же, это мементо море, это откуда, как считается, полагалось там среди пирующих проносить эту мумию и говорить, что вот, пей веселись, потому что ты станешь таким же. Вот Анна Константиновна как-то принесла мумию и помахала им всем ручкой. Опять же, я не думаю, что это такие чувствительные души, которые можно пробиться таким образом. Но на меня, по крайней мере, это подействовало. А потом, глядишь, и какой-то даже законотворческий результат от этого случился. Так что да, соглашусь, дорогие граждане, источник нашего оптимизма это сознание человеческой смертности. Надеюсь, вы тоже проникнетесь этой идеей, и оптимизм даже не покинет больше вас, приблизительно никогда. По поводу все-таки общественной деятельности НКО, вот про что еще хотела спросить. Нам, нас тут начали представлять как людей, меняющих мир вокруг. Вы-то действительно возглавляете 15 лет уже организацию, которая не просто меняет мир, а которая делает людей живыми, когда они могли бы быть мертвыми. Это довольно значительные изменения как для них индивидуально, так и для, так и для общества в целом. Вот это вот НКО-среда, третий сектор, он такой очень-очень женский. Да? Большинство наших общественных организаций созданы женщинами, возглавляются женщинами и работают в них э, тоже женщины. Вот эта вот э, феминизация НКО-сферы вообще третьего сектора, она интересна от того, что, ну, грубо говоря, женщинам позволяется обслуживать э, больных у вечных пожилых и маленьких, потому что это не вопрос о власти, это не вопрос о большом ресурсе, поэтому, ну хорошо, пусть вы, бабоньки, будете этим заниматься. Или, или по какой-то другой причине. Вот, это, это одна моя часть моего любопытства. Вторая часть любопытства это э, как вам, ну не хочется сказать, как вам в этой среде живется. Это очень своеобразные люди. И именно потому что они делают великое дело, именно потому, что, как я сказала, они с этой материей жизни и материей смерти имеют дело непосредственно, они отличаются от других людей. Вот э, опять же, немножко глупо формулировать вопрос, как оно вам там, но там тоже есть свое пространство искажений. Uh, я, наверняка, вам известно, что бабы это бич российской
2: благотворительности. Это ходит внутри российской благотворительности постоянно, потому что какие-то вопросы, которые можно было бы решить просто отключив эмоции, включив голову, так не решаются, потому что именно потому что эти вопросы решают женщины. Они сначала включают эмоции, потом очень запоздала, включают голову. Да,
1: но если бы их не было, и не было бы их эмоций, не было бы России. Если бы, бы не было... Да. У меня такая
2: теория, ну, кроме общеизвестных, что женщина, она не может пройти, как-то она все-таки более тонко, эмоционально устроена, вот это все. Кто как? У меня mm -hmm. теория такая, что женщина, если мужчина просчитает это на пять шагов вперед, и через пять шагов он увидит весь этот кошмар, который его там ожидают через пять шагов, то э женщина, она видит первый шаг, и, собственно, на этом все заканчивается, она понимает, что она готова, она начинает действовать. Дальше уже, когда случается этот пятый шаг, конечно, да, она, ну, она я, я сейчас про себя говорю исключительно, думает, а зачем тогда вот я вообще сделала тот первый шаг, если, как я могла не подумать, что этот первый шаг закончится, но это же было очевидно, То есть для мужчины это было очевидно, а для женщины нет, для женщины а, как бы есть понимание, что сейчас я первый шаг сделаю, я с ним справлюсь, и вот, и все, и мы, и мы заживем. И вот первый шаг пройден, ты на другой ступени, зажить не получается, а там дальше есть вторая, третья жизнь, так до бесконечности. Так что мне кажется, что причина такого количества женщин в российской благотворительности это неумение прогнозировать.
1: Это вам какие-то мужчины другие попадаются. Это, я, это... я, поскольку с госслужащими часто имею дело, то такого количества людей, не видящих дальше собственного носа. Мужского пола нигде не увидишь, как опять же... Но в мне попадались кругах.
2: очень
1: Вам? интересные
2: да. мужчины, особенно те мужчины, которые пришли помогать, когда mm -hmm. их уже зовешь помогать, которые пришли помогать из больших денег или серьезного бизнеса, с которым я кидаюсь очень часто за советами, которые вдруг берут, мне раскладывают значит, весь пассианс и предупреждают, какие могут быть опасности или, или неожиданные повороты.
1: А, эти все Поэтому, предупреждатели вечно заканчиваются меня, тем, что ничего не, не надо делать.
2: У меня ничего не Очень часто заканчивается этим. Но все-таки они как бы они раскладывают, видят эту картину, видят, что ой там, KPI не, не такой высокий, поэтому не идем. А я говорю, нет, идем, потому что я знаю, как сделать первый шаг. Я делаю первый шаг, и дальше уже решаю другие проблемы. Поэтому все женщины, которые у нас представлены, у нас и мужчины, кстати, есть. не есть-есть. Чудесные, в благотворительности. Ну, вот так, мне кажется, как-то так. Но вообще, конечно, вы очень точно сказали, что это сообщество, братство, это стая, она очень своеобразная, потому что все, все туда пришли с миссией, с какой-то своей собственной, все не просто так пришли, все, все с горящими глазами, горящими душами, поэтому, конечно, взять и просто насадить там бизнес, структуру, какую-то бизнес-формулу на благотворительный сектор для того, чтобы он также начал работать, не получится, потому что это не просто сотрудники, это, это не просто служащие, это люди, которые реально пришли менять мир.
1: Но слушайте, на одном горении долго не, не проедешь. Вот вы 15 лет действительно возглавляете работающую и, и растущую структуру. Это же ведь не на энтузиазме. Да, но только я одну. не возглавляю. Я ну хорошо, шок. хорошо. Вы ее лицо е, и ее да. движущая сила. Давайте уж как это посмотрим правде в глаза. Я понимаю, что методы бизнес-управления не совсем применимы к этой сфере, но мне кажется, это все равно не. Если это будет что-то длительное, если это будет устойчивая структура, то это не может быть просто сообществом энтузиастов, которые готовы убиться, потому что кто-кто якобы горит конечно, быстро перегорает.
2: Это в балансе. Мы что-то берем из, из бизнеса и, и что-то добавляем свою свое. Это, это такой обогащающий друг друга продукт. В балансе обязательно, конечно. Я была, собственно, проклята благотворительным сектором в тот момент, когда я поняла, что нам нужен очень хороший управление. То есть мы все хорошие, добрые, mm -hmm. отзывчивые, чудесные люди, но что-то у нас все время немножко ну, из последних сил все вот ну, просто, мы что нужен кто-то, кто структурирует э -э весь этот наш добрый мир. <laughs> И позвала к Григориям из Манянца. все испугались, все сказали, что чулпан делает из фонда Макдональдс как бы практически из храма это все превращает. Но через какое-то время, с, к счастью, Гриша очень хорошо работал, буквально через полгода уже вдруг стало всем ясно, что да, без этого не обойтись. Ты не можешь точно бегать и закрывать везде, тушить пожары, если ты не посмотрел далеко вперед и э, не увидел, как можно, и, и, как можно избежать этих пожаров. И можно просто там, просто подумать заранее и не допускать этих пожаров. И вот так и произошло. Поэтому, конечно, я абсолютно согласна. Я апологет того, что это структура, где должны работать самые профессиональные люди. Намного профессиональнее, чем где бы то ни было. Потому что благотворительные фонды имеют дело с чужим доверием, с чужим, с чужим временем, с чужими деньгами. С чу... Мы должны быть силь... мощнее и профессиональнее, чем э, в любой другой области. И так называемый третий сектор, это э, ну, должна быть самая высокооплачиваемая отрасль. Это моя мечта.
1: Он давно уже не третий, а скоро будет первым, потому что здравоохранение и образование, основные сферы, в которых работает НКО, это основные работодатели нового века. Это я могу сказать, исходя из своих есть, вот, так это, что... имеющихся данных, это абсолютно точно, так как что, это take it Так что me. она приближается. Это будет первый сектор, и он будет давать больше рабочих мест, он будет генерировать самую большую прибыль, и он будет поставлять те услуги, в которых люди больше всего нуждаются. Общество уже сегодняшнего дня, стареющее, молодетное, очень разнообразное в том, в том числе медицинские разнообразные, общество, в котором выживают те, кто раньше значит, быстро помирал, и поэтому в одном пространстве находятся люди с очень разным состоянием здоровья, оно будет нуждаться в огромном количестве такого рода структур и государство никакое государство не то что наше болезное большое неповоротливое но и любое и более эффективный государственный аппарат не в состоянии эти услуги предоставлять потому что эти потребности все время меняются насчет высокооплачиваемости, да соглашусь кстати еще вопрос задам как это раз уж мы так хорошо начали говорить нужно всеми деньги просить это унизительно или привыкаешь Тут тоже можно какую систему выстроить чтобы не бегать к спонсорам
2: но это не унизительно, потому что ты просишь не для себя, поэтому в этом есть какая-то дистанция, поэтому унижения моего собственного нет. Даже если меня унижают в этот момент, я, так как я понимаю, ради чего я это делаю и почему меня унижают, то оно не, не травмирует это унижение. Конечно, хотелось бы, чтобы работала сама система, чтобы она исключала вот этого личного контакта. А теперь она пошла, постучалась и попросила денег, чтобы как-то вработало все само по себе.
1: А как это можно достичь? У меня есть как-то пара своих мыслей, но все-таки как сделать это поступление денег более системным и регулярным, и независимым от порыва души того или иного богатого человека.
2: Обратной связью, вообще донесением информации, и эта информация должна быть э, абсолютно непререкаемо убедительно. Это как бы тот, там часть жизни, что если ты не поду не почишь не почистишь зубы сейчас, то у тебя будет потом нехорошо пахнуть изо рта. Вот из, из этой же серии, что ты, если ты... Ты точно знаешь, что делает этот фонд, ты точно знаешь, что они профессиональные, честны, само собой, и ты точно знаешь, как это потом изменит весь ландшафт вокруг.
1: И Особенно тот... людям из
2: бизнеса очень важно uh -huh. знать перспективы в будущем. Не, тот не ты, который режим.
1: это точно знает, это, так сказать, потенциальный донор. Потенциальный донор, да, благотворитель uh -huh. а, Регулярные пожертвования. Даже на 100 рублей, как мне всегда казалось, создают большую надежность для фонда, чем вот эти вот большие. Ну, большие
2: Катя, у нас же очень ну, разные потребности есть. У нас есть потребности
1: ежедневные, которые uh
2: -huh. мы закупаем лекарства и, и там оплачиваем незарегистрированные лекарства, привозим костный мозг, обучаем врачей. Какие-то ежедневные потребности. А есть вдруг нужно обязательно купить оборудование, которое, uh -huh. которое стоит? как там три бюджета э, ежемесячных э, по сборам. Конечно, тогда нужно идти к человеку, который может это позволить себе.
1: Mm -hmm. То есть есть регулярные расходы, и их можно, так сказать, расписывать исходя из ваших регулярных да, да. поступлений. И там очень, да, вот эти регулярные пожертвования. И очень есть, важны, и есть да. внезапные. Да. А, вот смотрите, есть две точки зрения противоположные на а, благотворительный сектор, хотя на самом деле не противоположные, они иногда в одной голове гармонично сочетаются. Первое, этим всем должно заниматься государство. Почему я должен там, опять же, жертвовать или участвовать? Государство должно этим всем заниматься. И второе, а, лучше дать денег напрямую тому, кто в нем нуждается, чем фондам, который тратят на себя. Вот, опять же, у меня есть свои мысли, почему, почему это глупости. Но а у вас, исходя из вашей практики, запомните эти мысли, потому они. что первые
2: мысли вы тоже не сказали. Надо будет потом
1: договориться. Ладно, договорить. хорошо.
2: Что мне очень интересно. А, ну, я исхожу из позиции, что государство это я. Это я.
1: Как людовик XIV. Поэтому,
2: раз государство я, то я и должна это делать, как каждый гражданин в этой стране. Если тебе не нравится ситуация, ты берешь и начинаешь ее менять. Параллельно, конечно же, заставлять э, власти, чиновников э, идти тебе навстречу. То есть вы где-то должны сойтись по, в какой-то общей точке пересечения. То есть это не то, что мы сейчас возьмем и все сами без них сделаем, они там будут... Э, э, сидеть и, и смотреть
1: в изумлении на это. Да.
2: Нет, конечно, это, их нужно тоже раскачивать. Но вот пока одна рука раскачивает э, власть, другая другая рука делает дело, потому что пока мы дождемся, когда они проснутся, мы можем не успеть помочь конкретным нуждающимся. Что касается второго вопроса. Это проблема коммуникации благотворительных э, структур с обществом. Мы до сих пор не можем это объяснить. Очень простое, элементарное э, понимание, как это устроено. Наверное, это отголоски того времени, когда в благотворительности было очень много мошенников э, и слова А фонд. также
1: карманных фондов жен богатых людей, да. либо структур при э, коммерческих э, корпорациях, которые занимались просто отмывкой денег. Да,
2: конечно. Когда, э, когда у тебя налажена, работает система помощи от начала до конца, то есть мы даем конкретному ребенку и мы закрываем, ну вот это, собственно, это тот огнетушитель и, и то конкретное место тушения. Фонд, если он профессиональный, мы говорим только, только в таких категориях, это значит будет разработана вся, вся дорожная карта всего этого лечения и не только этого лечения, потому что дальше ну, почему важно для этого ребенка, которому я собираю сейчас, конкретно хочу передать, важно потом прийти и попасть в руки э, хороших врачей, а этих врачей надо обучить. Почему важно, чтобы этому ребенку, которому я сейчас собираю, даже если у него собраны деньги на лекарства, сделать МРТ, Эм, схабных, вообще сделать МРТ, чтобы это МРТ в принципе было. Во-первых, вы не знаете, вы сейчас перечислите деньги конкретному ребенку, вы не знаете, все ли взвешены возможности помощи. Э, или это там родители почитали в интернете и приняли свой вердикт какой-то. Вот, как бы, если вы хотите профессионально помогать, то это, конечно, фонды. Если вы хотите просто сейчас заткнуть вот эту вот как бы, конкретную историю, облегчить как-то свою душу, подумать, все, я хороший, я, мне стало легко, я помог, то да. Хотя я не, не исключаю иногда и адресную помощь, потому что есть люди и дети, которые выпадают из, как бы, из тех возможностей, фонда, который он может оказать, то есть по, а, там, по нашим правилам там, мы не можем оказывать помощь а, каким-то таким, вот таким, таким, таким. Просто ну, это не входит в, в то, что прописано у нас в, в нашем внутреннем законе. И куда деваться таким людям? Ну, то есть без адресной помощи сегодня совсем тоже не
1: обойтись. Я не люблю очень адресные помоща, в смысле вот эти сборы на карточку какого-то частного лица, потому что это как раз порождает неизбежное недоверие, как они там потрачены. Дело даже не в том, что там на той стороне жульки какие-то, а дело в том, что люди в чрезвычайной ситуации, родственники больного ребенка, вдова только что умершего мужа и так далее, они не в состоянии принимать решения. Деньги сами по себе не лечат никакую болезнь. Прикладыванием денег к больному месту ничем не поможешь ничему. Помогают люди и помогают знания. Знания и люди, и компетенции есть у фондов. Поэтому фонды не тратят деньги на содержание своей собственной администрации, а фонды тратят деньги на поддержание вот этой институции, которая в состоянии помочь многим. Не, не разово, а действительно, что называется, системно. Что еще мне приходило в голову, когда я смотрела с ужасом и восхищением на тех людей, которые берутся за эту работу всерьез. Ведь э, в нашей культуре, не в смысле нашей местной, а вообще нашей эпохи, утрачена вера в естественную смерть. Если человек умер, кто-то в этом виноват. То есть обязательно врачи не долечили, кто-то не досмотрели или пересмотрели, или вообще отравили. То есть неизбежно те люди и структуры, которые имеют дело с тяжелыми, опасными, смертельными заболеваниями, они столкнутся с агрессией родственников. Вот обязательно, вы будете виноваты а в том, что все равно человек умер, хотя вы вот как-то все думали, что вдруг, вдруг получится по-другому. С этим какая-то есть, я не знаю, какой-то способ с этим жить, или какой-то протокол, который помогает эту агрессию, не знаю, там, экранировать или как-то помочь этим людям не, не избывать свое горе таким способом. Потому что я же понимаю, что это неизбежно, это обязательно будет. И каждый раз, когда даже ну, каких-то среди знакомых это происходит, то обязательно вот первая реакция родных – это вот кто-то, кто-то виноват. Вот то Обычно врачи бедные, конечно, попадают, но фонд это небось тоже. Ну, мы все-таки некий агрегатор, мы не принимаем
2: решения. Решения принимают врачи и попадает им в, в первую очередь. Другое дело, что благодаря фонду там не, не все могут до, до них добраться, потому что мы сдерживаем этот натиск. Например, сказать, что э, э, ребенок паллиативный и у него нет шанса в сегодняшней современной мировой медицине. Во всем мире нет такого шанса его вылечить, это приходится говорить сотрудникам фонда. Конечно, потом, наверное, врачи как-то подтверждают это, но первые люди, которые должны встать лицом к лицу к этому горю, это сотрудники фонда. Очень тяжелая работа. Не дай бог. Дальше, конечно, у родителя появляется недоверие, потому что нет, так не может быть. Я это как мама абсолютно понимаю. Я бы тоже дел... все что угодно собирала святую воду, все что угодно до последнего, до последнего, потому что ты находишься в, ты не можешь принять эту информацию. А дальше начинаются всевозможные варианты. А вот в Израиле есть клиника, а вот там там-то есть, клиник, а вот там есть там, а там и, и это опять приходит в фонд. Но так как у нас уже есть заключение врача, что ребенка невозможно, даже не врача, а консилиума врачей, что ребенку невозможно помочь. Мы сразу же пытаемся, во-первых, это психологи, которые общаются с родителями, которые готовы общаться с родителями, а во-вторых, это постоянная 24 на 7 помощь во, ну, во всем, чтобы эта семья, которая оказалась уже с настоящим горем, один на один с уходящим ребенком, чтобы эта семья вот, во время этого паллиативного промежутка она не знала, что такое ребенок кричит от боли, что как бы все мы пытаемся... У меня был такой случай, я наход... я очень подружилась с девочкой, она уже была подростком, достаточно взрослая девочка, и мы боролись за нее всем миром, и все возможные и невозможные, только современные способы лечения этой болезни и экспериментальные все все было испробовала ничего не помогало ребенку уходил и я приехала к ней прощаться она э, семья жила не в Москве я приехала в другой город и провела вот, там пару пару или три дня внутри этой семьи и может быть как бы основное что я почувствовала от причастности к работе фонда «Подари жизнь» произошло, как ни странно, в семье уходящего ребенка. Я слышала и видела, как мама разговаривает с сотрудниками палиативной службы фонда «Подари жизнь». Я видела, как она смеется в этот момент, смеется, при том, что там оставались ну, буквально считанные дни, если не часы. Я видела, как, ее, я видела, как меняется ее лицо после разговора с сотрудникам палиативной службы фонда «Подаря жизнь». И когда я на это смотрела, я даже не могу сказать, где, что важнее, вылеченные дети, хотя, конечно, это все страшно, радует, и я испытываю чувство невероятной гордости, или вот этот вот конкретный маленький момент, когда я вижу, что семья не брошена, что они под защитой, под крылом, они знают, что у них есть друзья. Не, не просто сотрудники какого-то условного благотворительного фонда, а друзья. Мы точно не можем и не должны превратиться в Министерство здравоохранения, говорить, вы у нас здесь мимо, вы тут не проходите, вы это присылайте, давайте. Вот, вот, Просто я этого ужасно боюсь, поэтому я периодически прошу кого-нибудь позвонить.
1: Слушайте, по поводу министерства, а были у вас какие-нибудь успешные опыты изменения законодательства в нужную вам сторону? Да, конечно. Ну, расскажите. Мне-то это прямо очень интересно.
2: Ну, недавно то, что мы делаем вместе с и по обезболиванию... и
1: 280-я статья да,
2: исчезновение эм, уголовного преследования.
1: Господи, дорогие слушатели, это примечание, звездочка и примечание к статье, к одному из пунктов статьи уголовного кодекса. Даже не изменение самой статьи. Но это была борьба... Сколько времени это заняло у вас? Лед 10? 13, наверное. Больше, да? да? 280-я статья ⁇ это э, нарушение оборота наркотических веществ. Вот примечание состоит в том, что ответственность не распространяется на э, медицинских работников, если э, значит, это произошло у них, так сказать, нечаянно, они там эту ампулу свою куда-нибудь потеряли или еще что-нибудь выписали. Или выписали не, на, вперед на
2: выходные. Например. Да,
1: да, да, да. да. Не, 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 ту, не, не в тех количествах, каких можно за один раз выписать. Вот это вот была выдающаяся совершенно кампания, закончившаяся на наше общее счастье. Победой, потому что в какой-то момент Следственный комитет довольно резво взялся за преследование врачей. Они у себя организовали департамент ятрогенных преступлений, выучив сложное слово ятрогенный, что обозначает э, причиненный врачом. И побежали, значит, вот, вылавливать врачей и ветеринаров. Вколол кошки, там что-то не то, обезболивающее тоже, значит, наркодилер уже. И вот для того, чтобы это как-то остановить, э, безумие, то есть не, не для причинения пользы, а для того, чтобы остановить причинение вреда, нужны вот эти вот чудовищные долгие усилия. Закон о палиативной помощи был, тоже отмечу, прям вот целый федеральный законодательный акт, это большое дело. Что еще, про что, может быть, я не
2: знаю? Это не относится к Министерству здравоохранения, изменения налогообложения. То есть сейчас, если я там компания, это раньше так нельзя было, сейчас это можно. Если я компания, то я могу оплачивать благотворительную помощь, не дожидаясь прибыли. То есть раньше это можно было сделать только из прибыли, а сейчас я могу вписать в бюджет. Допустим, я хочу помогать фонду подарить жизнь фонду вера любому другому фонду и вписываю это в бюджет. Вот я это делаю не из прибыли, как раньше, а делаю просто мне вложенное в бюджет на год вперед. Это, конечно, очень облегчит жизнь и э, юрлицам, и, и фондам. Это вступило в действие уже, нет? Да, да, вступило. да это вступил в действие.
1: Закон о распределенной опеке не едет насколько я знаю он, ну, по ну как мере, он может ехать едет. если
2: там столько заинтересованных бенефициаров
1: там такие повылезли заинтересованные бенефициары на которых не подумаешь расскажите Нет. пожалуйста чуть-чуть о бедных
2: Катя, нет, вы расскажите, пожалуйста. Хорошо, расскажу. Может, я буду мутно рассказывать.
1: Значит, это комплекс поправок в основном в гражданское законодательство, касающиеся прав недееспособных, частично недееспособных лиц. К каковым относятся ментальные инвалиды, люди с деменцией, люди с аутизмом тяжелым, много кто другой. А значит, цель этих поправок состоит в том, чтобы ввести в наше законодательство понятие распределенной опеки, то есть чтобы опекуном а, такого лица мог быть не только кто-то один, а это родитель, а если человек попадает в ПНИ, то это директор ПНИ. Он его опекун и вообще единственный распорядитель судьбы и имущества, и доходов, у этих людей есть доходы, они пенсии получают, они могут быть наследниками там, недвижимости, банковских счетов, акций, чего угодно. При этом они не способны поэтому всем распоряжается опекун. Так вот, по действующему законодательству опекун может быть только один, а в случае с людьми в ПНИ, в всех неврологических интернатах, то это еще и тот, кто им, как это называется в законе, предоставляет социальные услуги. Сам предоставляет, сам опекун, сам и отчитывается перед собой. Никакое внешнего контроля, в связи с внешним миром в таком случае не может быть. Почему родители детей инвалидов живут в таком ужасе и часто говорят, что я хочу, чтобы ребенок умер раньше меня? Потому что после смерти родителя этот человек попадает в интернат и там, в общем, довольно быстро. Все заканчивается быстро и грустно. Так вот, цель закона в том, чтобы опека могла быть распределена между, например, НКО. Одним родственником, другим родственником и интернатом для того, чтобы были еще опекуны, которые могут прийти к своему подопечному, поинтересоваться, как он там поживает, там не заставляют ли его за, за сигареты полымать, как и принят вообще не отбирают ли все его деньги, как, как у него дела. Вот этот закон проект федерального закона, был внесен группой сенаторов, членов Совета Федерации, и принят в первом чтении в 2016 году на исходе позапрошлого, теперь уже шестого созыва Государственной Думы. Сейчас у нас а, восьмой, для тех, кто не такой увлечен законотворчеством, как мы, Шупан, а, Дума сидит пять лет. Значит, по поводу этого закона было три поручения президента. Ускорить рассмотрение. По поводу этого закона Егор Бероев задавал вопрос на прямой линии или на каком-то другом публичном мероприятии с президентом и тоже получил замечательный ответ, что, мол, прям не сегодня-завтра, а мы обязательно. Ни одно из этих поручений не выполняется, и не собирается его никто, судя по всему, выполнять. До второго чтения проект этот доползти никак не может. В чем состоит это могучее противодействие? Ну, Во-первых, среди тех людей, которые обладают влиянием на наше законотворчество, распространено убеждение, что фонды и НКО все жулики, и что они будут как-то злоупотреблять так сказать, невинностью этих недееспособных людей. То, что сейчас происходит с этими недееспособными людьми, видимо, представляется им адекватной картиной. Это с одной стороны. С другой стороны, судя по всему, вот в этой вот серой зоне, куда действительно луч солнца не проникает, довольно большие деньги. Это те деньги, которые государство выделяет на таких людей. Это их собственные пенсии, это их собственное имущество. И поскольку там нет контроля, есть большие, богатые возможности. Законно проект этот действительно сложный, большой, многосоставный, и в нем надо предусмотреть какую-то защиту от той ситуации, когда, например, тот же директор ПНИ создает там оно «Забота» или оно ромашка, оно это автономная некоммерческая организация. И отлично, они вдвоем и становятся суапикунами, то есть ситуация такая же, как она и была, ничего не изменилось. В любом случае, это хоть какой-то шанс. Кстати, удивительным образом, хотя может не так, что это удивительно, насколько я понимаю, так сказать, союзникам сторон. Этого, принятия этого закона, в этом сюжете является Русская Православная Церковь, потому что опекунами хотят быть приходы. Они общаются часто с там, всякими ПНИ, которые в каком-то таком глухом месте, где они расположены. Там может быть действительно священник, это единственный грамотный человек, который есть поблизости. То есть они туда ходят, там если разрешают, они их забирают куда-нибудь к себе. Но вообще надо сказать, что на всем протяжении предыдущей человеческой истории такого рода люди находились при монастырях или просто в монастырях. Там есть возможность, так сказать, ну, с одной стороны быть присмотренным и накормленным, с другой стороны какая-то работа вполне адекватная, ну и, опять же, тухоподъемная обстановка. Так что это как раз вполне естественно. Но даже несмотря на позицию могучей РПЦ, тоже с этим пока у нас ничего не едет. Опять же, это я рассказываю то, что я знаю со своей стороны. А, насколько я понимаю, это совпадает да, в общих да. чертах с тем, что вы знаете. Ну, слушайте, ладно, вот опять же новый созыв-то у нас расселся, как раз посты распределил, надо к ним заходить. Заходить и как-то их немножко тыркать. Там много людей, избравшихся в первый раз, которые еще, так сказать, не потеряли своей законотворческой недельственности. Вот к ним-то и надо подобраться поближе.
0: За 15 лет, мне кажется, общество ну, довольно сильно эволюционировало вопросы благотворительности. Если раньше действительно, во-первых, все говорили, что я плачу налоги, почему я должен что-то еще делать. И казалось, что ты не должен запячивать свое хорошее дело, должен сделать это тихонечку, чтобы никто не видел сейчас. Это все ну, по-другому, конечно же, во многом благодаря вам. Но нет ли ощущения, что все, кто мог стать благотворителем или волонтером, или каким-то образом заняться вот этим делом, уже каким-то образом или донатит таким делам рубль в день или еще что-то делает и дальше нужно искать кого-то еще и тут у меня вопрос такой вот Екатерина политические разные мысли с помощью -а ТикТока <монтирует>, <И>, <монтирует>, э монтирует это я <монтирует> не я делаю но оно сами, само возникает но это это, это, это как-то волнообразно получается
1: как а это? даже не гублять Темный лес, мне моя старшая дочь время от времени присылает какие-то ролики, которые кто-то из меня изготовляет, и они там в этом загадочном для меня мире китайского ТикТока набирают какие-то выдающиеся просмотры. Я ничего об этом не знаю, Это правда, у меня да? нет там в, Нет, я рада, в я рада. там знают, тоже люди, наверное, режим. тоже публика. Пускай смотрят, просвещаются, просвещение заслуживает каждый.
0: При этом, насколько я понимаю, в одном из интервью вы сказали, что блогеры как раз-таки не, не так активно взаимодействуют с благотворительными фондами, как звезды другого порядка, актеры, певицы, к которым мы привыкли. Как-то вот в сторону социальных сетей, молодежи. Мы буквально
2: ну, позав позавчера встречались опять всей командой думали, как, что мы можем сделать, как, что нужно сделать для того, чтобы то подрастающее молодое поколение, которое сейчас оно не может помогать э -э деньгами, но оно сможет через какое-то время, через 5 десять лет, э -э как их как бы удержать <laughs> в, 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 в этой зоне желание помогать другому, желание поделиться своим добром. Мы ищем разные способы, разные возможности. Разные способы фанрайзинга, например. Mm -hmm. Это тоже. Может быть, и не обязательно идти в ТикТок для того, чтобы сказать, что мы не кусаемся. Их можно заводить с других сторон. Например, там, у нас сейчас будет проект Digital Fashion. Digital Fashion, который... Про существование которого я три месяца назад вообще еще не знала. Я не могла понять, что это такое. всякий,
0: скажи, что это, я, я скажете, не что не это виртуа виртуальная одежда, которая да. не существует физически, но она как фильтр накладывается
1: на человека. можно сидеть не... наконец-то голом в зуме. Да, мы, мы, мы могли бы сейчас прийти Пока оно не, ну, не да. хрюкнется да, Я не знаю, насколько это на, на Zoom это
2: распространяется. но, <laughs> но, но и, пока что
1: только На Инстаграм
2: и на ТикТок, наверное, а,
1: то есть вы снимаете себя и при этом вы наряжены Н в да, на, что-то неизвестное что-то. Да, да, невероятно. А не лучше ли тогда нам просто всем сделаться мультиками? Уже окончательно. Так, 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 уже будет, так тоже да. будет. Так тоже будет. Так будет. Так и будет. Скоро ладно, именно так и будет как, Какой ты сегодня смешарик? Там а, си да,
2: сидеть и <laughs> ужасаться, как я это делаю, к чем к к в какую сторону катится мир и как бы, где здесь человек. И все. Остальное можно сколько угодно, но мир все равно туда катится и <laughs> нужно успеть катиться за ним. Поэтому, например, так, что мы, или там, у нас уже будет четвертый или пятый дроп NFT-аукциона, это тоже какая-то совершенно новая площадка. Когда я встретилась с одним художником, он сказал, да ну что, у нас такая, у нас такая добродушная digital комьюнити это вообще понятие само digital community, кто, как бы, что это? Uh, поэтому, да, это важный вопрос, и мы, мы стараемся, придумываем. Но, с другой стороны, здесь такой... Нужно баланс соблюсти, потому что нам нужны новые, новые, новые люди, а с другой стороны, нужно удержать тех как бы, наших привычных... И каждая политическая
1: партия сталкивается с этой проблемой. Как сохранить ядерный электорат и при этом расширить его да. на иные массы Мы не можем
2: сказать, покупайте диджитал, тем людям, которые нам сейчас помогают это прям тема. И мы вот ну, думаем, может быть, это вообще другой фонд будет, какой-то фонд, который прям ориентирован на молодых, а может быть и нет. Не знаю, пока, пока мы в процессе поиска.
1: Ну, вот из того, что видно по исследованиям, упомянутый вами портал Такие дела, публиковал исследование, очень интересное, сравнительное благотворительных практик и участие в благотворительности, изменения с 2017 к 2020 году. Значит, вовлечение не снижается, несмотря на устойчивое снижение доходов, все равно люди в благотворительности участвуют не меньше, чем 3-4 года назад. Из практик растут все те, которые понятно, связаны с интернетом перевод денег онлайн, значит, вот регулярные подписки не так растут, как хотелось бы, самим фондом, но все равно растут. Снижаются такие, так сказать, архаичные практики подачи милостыни, значит, всякие... СМС. СМС снижаются. СМС вообще упал. А, кстати, я подумала, что это связано с тем, что СМС это в основном марафоны федеральных телеканалов. Они перестали это делать? Нет, Или нет, да, да, они
2: делают, но ну, изредка реже, намного, чем раньше. Но и вообще, в принципе, просто вот СМС как-то...
1: Угу. Ушло, уходит, по крайней мере. А, ну и вот опять же физическая раздача копеечки нищим тоже по счастью, уходит, потому что это очень мутная криминальная сфера. Лучше не поддерживать ее существование. А, то есть все виртуальное растет, все физическое уменьшается, за одним исключением растет волонтерская деятельность. Это действительно вовлечение, довольно значительное. Тут даже, как иногда бывает, как это раз, раз в день, даже стоящие часы показывают точное время. Тут даже государственные СМИ нас не обманывают, а люди хотят непосредственно участвовать. В 2020 году это стало трудно, но оно все равно выросло. А это, мне кажется, как раз способом вовлечения молодых новых, потому что, как вы верно сказали, у них нет денег, но у них есть ручки-ножки, и также головки, вот, и другие полезные эти самые органы чувств, которыми они могут поучаствовать. Поэтому через вовлечение в вот это соучастие деятельное можно их приучить к тому, что вообще, в принципе, это надо делать. А кроме того, насколько я понимаю, опять же, из того, что мы знаем о пресловутом поколении Z, они хотят быть ответственными потребителями, поэтому они готовы там собирать. Пластиковые крышечки, сортировать мусор, чем-то еще в этом роде. А отсюда до участия в какой-то волонтерской благотворительной деятельности довольно близко, как мне кажется. А молодые не любят думать о болезнях и смерти это понятно, они все ощущают себя бессмертными, Это приблизительно лет до 40, по-моему, опыту продолжается. Потом как-то так смутные догадки начинают овладевать. А поэтому, вот к этой сфере, так сказать, большой фундаментальной благотворительности их привлечь труднее, но главное привлечь. Чтобы они не замечали. Кстати, выгорание бывает или это какой-то модный термин опять? Ну, говорят всякой ерундой.
2: А, ну, конечно, это же все ресурсы. Оно может быть эмоциональное, оно может быть физическое, конечно.
1: Ну, физическое, ладно, поспала, вроде опять бодрый. Ну, когда или есть нет? возможность, поспала бодрый. Вот, когда есть возможность поспать, это вообще великое дело. Что главное в благотворительном секторе ⁇ не забывать есть и спать. Вы знаете, в общественной деятельности, а также в профессиональной, это приблизительно то же самое важное. Наши советы молодежи ⁇ не забывайте кушать регулярно. Также ложитесь спать, как Я, только общем, у вас есть во такая возможность. Я в
2: восторге от молодежи. Я просто, О, ну, просто если сравнить меня того возраста... Какие чужие проблемы, какие крышечки, какая экология, какая политика, какой... вообще это ну, просто это два совершенно разных вселенных. И когда они в этом возрасте уже начинают так, серьезно, серьезно говорить об этом, серьезно, хотя в 91-м году говорить о том, что была какая-то стабильная ситуация с политической будущей жизнью страны, тоже не приходится. И тем не менее, я когда сейчас смотрю на, на них сегодняшних, я понимаю, что мы в надежных руках.
1: Если э, мы с, с некоторой помощью старшего поколения окончательно не разгрухаем э, наше спасаемое государство, то нам будет кому его отдать. Надо только вот еще донести, по моему ощущению, не так долго осталось, вот донести и передать более-менее целеньким хотя бы не в, э, не в руинах. Потому что да, я тут с вами более чем соглашусь, я как преподаватель имею дело с лучшими представителями нашей молодежи, поэтому я тоже в непрекращающемся совершенно восторге с каждой следующей там, группой или магистров приходят новые эти чудные совершенно дети, но они не дети, они серьезные все люди, вот. но это прямо совершенно восхитительно, как люди обучаются, как они овладевают этим новым материалом, как они общаются, как они взаимодействуют друг с другом, там со старшим, как они ведут себя в таких всяких, ну, в учебном процессе много дискомфортных ситуаций. Ты что-то написал, тебе там, не зачли, ты что-то делал, тебе говорят, нет, это все неправильно, и как при этом люди Держится, как будто им какую-то прям вот программу инсталируют психологической грамотности прямо при, при самом прирождении. Это, конечно, прямо поразительно, как хорошо.
0: Вопрос такой касается фильма «Подвиг», в котором вы снялись. Мы еще не видели картину, мы только приблизительно слышали о сценарии и о роли женщины, которая проходит некие трансформации. «Подвиг» заключается в том, что ваша героиня спасла ребенка, но в процессе, если я правильно понимаю, она обретает саму себя как самостоятельную единицу и понимает, что она не плюс один
2: к мужу, а вот сама человек, который берет свою жизнь. Нет нет, руки. Нет, 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 нет. Я могу сказать, что я, что я бы хотела транслировать, что я играла. А, вот эту разницу подвига, как бы подвига единовременного, один раз совершенного, а, в порыве или как угодно. Потом, либо подвига каждодневного, а, который ты должен делать а, внутри семьи каждую, каждую, каждую минуту в терпение, ответственность, и, и вот набор всех, забот о других. И вот этот баланс, мне было интересно посмотреть, где, где же этот подвиг, это подвиг вот кинуться импульсивно, кого-то толкнуть, спасти жизнь ребенка, либо сохранить тот мир, который делает тебя счастливым и счастливым людей вокруг тебя, то есть твоих, твою семью.
0: Это очень разные трактовки, конечно. Посмотрим.
2: Посмотрим, скоро увидим.
0: <свят> Мы сейчас находимся в Театре нации, где с большим успехом идет спектакль, где вы играете Раису Максимовну Грубачеву. Скажите, пожалуйста, работая над этим спектаклем, вам было важно передать э, историю страны или что-то понять о нашем народе, или разгадать
2: личность самой Раисы Максимовны? Для меня было важно показать трагическую фигуру, распространенной какой-то стиль отношения к человеку в нашей стране. А, видите, это не важно, это Райс Максимовна или это там, Владимир Маяковский, который об этом писал, там, Марина Цветаева, там, литература, это история. Как человек, который что-то хочет, как бы что-то идет со, с чистыми намерениями, не имея, он всегда, а, может быть, бывают какие-то исключения, я не знаю, но в основном он всегда получит за, за эту свою... Инициативу по голове так, что мама, не горюй. И вот эту, конечно, а, это, вот эту трагедию ее жизни, которая так и окончилась в последние дни, когда в палату к ней принес Михаил Сергеевич Газету, где было написано Леди Достоинства, где она впервые за все свое время прочитала. После ну, не с момента Советского Союза, где принято было хвалить э, всех. То есть, ну не
1: Женугинсека э, э, принято было хвалить, э, 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 а не писал. Да,
2: А с момента свободы, то есть с момента обретения страны свободы, когда появилась свобода свобода слова. Вот впервые за все это время это был 19 год прошло восемь лет, за восемь лет, даже, наверное, больше, потому что свобода слова появилась еще при Горбачеве. Впервые за это время а, люди не пожелали ей а, сгореть заживо, и все-все-все то, что чудесный добрый русский народ любит пожелать иногда. Все вызывает раздражение, когда человек берет на себя смелость сказать, я буду это делать, я буду с тобой рядом. Просто увидеть женщину, которая рядом с мужем, во-первых, она посмела просто выйти перед телекамерой, потом мы видим, она ему там что-то говорит, потом мы видим, как она одевается, что она хочет этим сказать, а вот она, не знаю, создала какой-то общественный совет, а вот она спасла... Музей Марины Цветаевой, а вот она создала, собственно, организацию и послала врачей учиться, тех врачей, которым потом так сложилась судьба, которым помогает фонд «Подари жизнь». И как бы она отвечала, она оплачивала то право быть самой собой и делать то, что хочет она сама, а не то, что ждет от нее общество. Ну, получается, мистическая отсутствующая жена
0: в «Первой леди» Приятнее народу, чем активнее. Конечно.
2: Конечно. Почему сейчас все так все хорошо?
1: Да, действительно, сейчас все прекрасно.
0: У нас уже становится доброй традицией, на самом деле, встречаться, как бы в канун Нового года, подводить небольшой итог прошедшему году и желать себе и людям что-то на следующий.
1: Прановато. Еще как это еще не умер, так мы еще и не приехали. Мы еще и не приехали. Давайте до конца года доживем. Попадетесь под трамвай, вы, конечно, вскрикнете. Попадетесь раз другой, и потом привыкнете. Вот, мне кажется, 21 20 относится ровно вот так, как первоначальное попадание под трамвай, к уже достаточно регулярной с ним встрече. А мы, как общество, продемонстрировали то, что называется резилиентность. А что уст Такую устойчивую сопротивляемость, выживаемость. А люди приобрели навыки, которых у них раньше не было. Это по разным признакам мы видим, начиная от того, что э, там, пожилые э, демографические категории подключились к интернету, те, кто еще не был подключен, в 2020 году, значит, подключились. А заканчивается, заканчивается тем, как э, люди быстро э, начали научаться э, э, там, школьников выводить онлайн и свою работу и свою учебу тоже онлайн переводить. Как выяснилось, мы, в общем, довольно много чего можем. Не все, кто в 20 слушали нас, в состоянии нас слушать. И в 21-м надо сказать, что когда этот год закончится, мы обернемся назад, мы увидим ужасающие демографические потери. Давайте это скажем. Мы много чего тут можем говорить, но есть вещи, которые являются мрачной объективной истиной. Эти годы, 20-е и 21 дай бог, чтобы не следующие, будут провалами на любом графике э, у жизни России в 21 веке и даже во второй половине 20 -го. Мы достигаем пиков послевоенной смертности, у нас убыль населения начинает приближаться к цифре миллион в год из них избыточная смертность. Это ну все по-разному считают, кто говорит 500, кто говорит 600 тысяч. Настоящие данные о прошедшем годе появляются только, понятно, в начале весной года следующего, но вот поверьте, Дорогие товарищи потомки, вот теперь, если вы это смотрите, то вы это уже знаете, это будет воспринято как действительно тяжелое время и, может быть, не совсем по тем причинам, которые мы, находясь внутри, видим. Это будет заметно только на некотором расстоянии. Ну и на некотором расстоянии, я надеюсь, будет заметно, что те, кто это пережил и продолжал заниматься тем, чем он занимается, и эту самую резилиентность поддерживал в себе... Но ну, я не хочу сказать, что нам всем по ордену положено, за то, что мы были так добры, что продолжали жить в это время, но знаете, когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим. Это действительно, когда мы отойдем немножко, мы увидим, что это было на самом деле. И мысленную медаль Замужество и отвагу каждый, кто будет отмечать Новый год, может себе повесить. А если вы еще и действительно не бросили то, что вы делали, то э, не медаль, а прямо целый орден действительно вам положено.
2: Потрясающе.
1: Мысленно повесили.
2: Чупан. После Кати открывать рот. Можно я сыграю что-нибудь? как в чем я более убедительно? Я бы хотела пожелать, чтобы вы были сегодня в кругу людей, которых вы любите, которыми вы дышите, чтобы те люди, которые не могут присутствовать с вами физически, которые ушли от вас все равно, так как нет понятия смерти, пока вы их помните и пока... Они рядом в вашем сознании, чтобы они тоже сидели, праздновали с вами Новый год. Чтобы не было в следующем году потерь, ни физических, ни душевных. Чтобы друзья остались друзьями, а все ваши любимые и близкие также оставались близкими. И в географическом смысле тоже. Чтобы они были близко и чтобы они были рядом. И постарайтесь, э, как хотите, силой воли, э, сознанием своим продолжать радоваться каждому мгновению этой жизни, потому что оно очень скоротечно. Помните об этом, и вам станет легче.
0: Спасибо большое. С вами были Екатерина Шульман и Чуман Хаматова.
2: Спасибо.